0: 細川春元はどんな人裏切りを重ね下克上された慣キ麒麟が来る」第6話では足利義輝を擁立し三好長慶や松永久秀の上司である細川晴元が登場します今回は晴元の資格が長慶と久秀を亡き者にしようと動きますがこの将軍家の背景にいるラスボス細川晴元とは何者なのでしょうか分裂する細川慶長家の一方に生まれる。細川晴元は永翔11年1514年細川澄元の子として誕生します先代の慣例細川政元は将軍の首をすげ替えるような実力者でしたが生涯再退せず主権道に凝った気分屋で実施がなく九条家から家督相続を条件に養子として迎えていた宗明丸を正式に着子と定め丹波の守護職を与えましたしかし血縁がない九条家からの養子に一門は猛反発結局政本は細川一門の阿波守護家から六郎も養子として迎えて家督相続を約束し聡明丸を拝着しますが時すでに遅し住幸住本両派の対立が先鋭化し細川慶長家は分裂しましたその中で住幸は早めに没落しますが政本の三番目の養子である高国が住元派と激しく争うようよになります栄翔17年父・杉本が細川・高国との争いで天の国に退去し戦死したので春元は家督相続高国は杉本に何度も二英雄を飲まされ足利義治を将軍に擁立するなど事実上の天下人であり春元はかなりの劣勢にありました高国派の内紛を利用し堺久保府を開く大英6年1526年高国がいとこの細川これ方の残言を信じ部下の香西元盛を討ちますそれにより元盛の実刑旗の種道らに背かれ高国勢力は内部分裂しますこのチャンスに13歳になっていた細川晴元は重心の三好元長に擁立され同年10月に高国打倒の兵を挙げ畿内まで進出し旗の軍と合流細川高国の将軍擁立に対抗し足利義綱を擁立して朝敵の汚名を免れました大英7年に春元は桂河原の戦いで高国を破ります高国は義春を擁して近江の国に落ちたので泉の国堺を本拠にした春元は義綱を将軍とした義似幕府堺久保府を置きました重臣三好元長と揉め窮地に陥るも和睦し高国を討つしかし享禄2年1529年中心の三好元長が柳本片春三好氏傍流の三好政長と対立春元も細川貴国と和睦を図り元長は失望し阿波に下校しますこれをチャンスと見て孝国も備前守護代の裏上村宗を抱き込み再起迎撃に向かった柳本片春は孝国の死角に殺され孝国は摂津に侵攻栄句防府は窮地に立ちます禄4年には細川高国が摂津の大半を支配京都も高国派の内藤彦七に奪還しました栄久保府は窮地に陥りますが春元は三好元長と和睦して高国軍の進撃を阻ませ戦線を硬着化させつつ赤松正助を高国支援で送り込み騙し討ちをする形で細川高国と浦上村宗軍を壊滅逃亡した高国を摂津尼崎で捕獲して自害させ権力闘争に勝利します重臣三好元長を一騎を利用し排除しかし春元は権力を握ると将軍足利義晴と和睦自分が作った堺久保府を放置して慣例の地位につきますこれに対し三好元長が猛反発もはや邪魔者になった元長を排除すべく春元は反元長勢力を集結させます強禄5年、春元は配下の木澤長政を攻撃する元春を排除すべく、本願寺少女に一向一揆放棄を依頼、一揆軍が守備よく元長を殺害し、春元は手を汚さず元長を始末、同時に不安になっていた足利義経も放築して将軍家を一本化しました。ようやく内乱を収めた春元ですが元長を殺した一向一揆がその後も周囲を荒らし回ったので対立宗派である法華宗と協力し法華一揆を誘発させ近江の六角定頼とも協力し山科本願寺を焼き討ち次に石山本願寺に移転した一向一揆と戦い反撃に遭い、一時は淡路に逃亡その後、摂津池田城で本願寺と和睦しました。その後春元は木沢長政の仲介で元長の嫡男三好長慶とも和睦し家臣に組み込みました当時の長慶は12歳でしたがすでに軍事的な才覚を表していました父を殺した春元を恨んでいましたが単独では対抗できないのでその進化に入り家臣昇誕します細川氏綱に京都を追われる天文5年京都で勢力を伸ばした法華宗に対して春元は比叡山延暦寺六角貞頼と連合して鎮圧次に細川高国の残党細川晴国を討ち取り機内を安定させ右京大夫に任官し慣例として幕政を支配しますしかし天文8年上洛した三好長慶が犬猿の中の三好正長と河内17か所をめぐり争います春元は古い重臣の三好正長に肩入れしますが足利義晴と六角貞頼の仲介で長慶と和睦し小競り合いで収束しますところが、翌年には増長した木澤長政が造反して横暴な振る舞いが多い三好政長排除を訴えますが、晴元がこれを拒絶し、京都郊外の岩倉へ逃れ、翌年には反撃、長慶、政長と河内の国の宇佐長典による活躍で木澤長政を討ち取りますまだますだだ反乱は続きます。天文12年には細川隆国の養子細川氏綱が春元打倒を掲げて和泉の国で挙兵天文14年には山城の国で旧高国派の上野元春元吉国吉三代と丹波の国の内藤国定が挙兵しましたこれに対し三好長慶正長が反乱を鎮圧するものの今度は天文15年の8月に一度は追い払った細川氏綱が宇佐長典の援助で再挙兵し長兄の動きを封じて摂津の国を奪い取りますこれにより畠山正国と宇佐長典らが手を結び9月に上野国吉が再挙兵して京都に入ると孤立した晴元は丹波に逃亡します足利義治と和睦し京都に戻るこの年の12月足利義治も滞在先の近江坂本で着難。菊道丸足利義輝を元服させた上で将軍職を譲りますしかし本来ならば官礼が行う烏帽子親役を義治は不在の義元に代わり六角定頼を官礼代理にして行っていますやがて義治は細川氏綱に組みしプライドを傷つけられた細川晴元は三好長慶と協議して天文16年に反撃摂津の細川氏綱を打ち破り摂津を平定長慶も斜里寺の戦いで細川氏綱宇佐長典を破り義治と和睦してようやく反乱を鎮圧し京都に戻りました三好正長への肩入れで長慶に背かれるしかし天文17年春国が過去に細川氏綱に寝返った罪を蒸し返して池田信政を切腹に追い込むとまた問題が勃発しますその切腹には重心の三好正長の池田氏への内政介入が関係していました一度は許した信政を正永の残念で殺してしまった春元の措置は三好長慶と他の摂津国衆の離反を招きます三好長慶は正永の討伐を春元に願い出ますが春元はこれを拒否長兄はこれで宇治津永川へ転属し三好長兄に背かれた春元は摂津江波城を包囲されます本来なら逃げたいところですが城には正永の子の三好政勝がいるので逃げることもできず援軍の六角佐田の援軍を待ちますが間に合わず江口の戦いで敗北しましたこの戦いで三好正永、高畑長直などの多くの配下を失った春元は将軍義輝と共に近江坂本まで落ちていきます三好長兄と細川宇次綱に京都を奪われる京都には三好長兄と細川宇次綱が上落三好長兄が幕府と京都の実権を握ります天文19年1550年に足利義晴が死去してのち春元は義輝を擁立香西元成や三好正勝など春元党の残党を率いて東山の中尾城と丹波の国を拠点に京都奪回を試みますが失敗中尾城を破棄します天文21年1551年に丹波州を率いた元成正勝が小国寺の戦い長慶軍に敗れました翌年1月に足利義輝は長慶と和睦して上洛治綱が正式に細川慶長家当主となり着難の宗明丸が長慶の人質になります表面上は両党体制ながら軍権を握る三好長慶が近畿を実効支配します孤独に抵抗する落ち目の春元しかし細川春元は長慶との和睦を認めず出家若狭守護の武田信豊を頼り若さの国へ下降信豊は家臣の細川氏の領国である丹波へ派兵しますそれから春元は丹波の国からたびたび南下して三好軍を脅かし天文22年3月に義輝と三好長慶が決別し7月に義輝から謝面されると再度義輝と共に長慶と交戦しかし8月に義輝方の霊禅城が三好軍に落とされると義輝と共に近江の国朽木へ逃亡しました根拠地丹波の国では、香西元り三好正勝らが、旗の春道と手を結び、長兄派の内藤国貞を討ち取ったものの、国貞の養子で松永久秀の弟、松永長頼に反撃されて、丹波のほとんどを平定され、工事3年、1557年に春道が長頼と和睦して、丹波は三好両国になります。不問事情で裏切りの人生を閉じる東西元就が赤石子と結びますが、工事元年1555年に赤石子が三好軍に攻撃され降伏、勢力拡大した長慶の前に手も足も出せなくなります。元年年に上落を図り長軍山城で三好軍と北白川の戦いで激突するも六角義方の仲介で義輝と三好朝廷が再び和睦を結んだために坂本にとどまり上洛できませんでした永禄4年隠居した春元は次男の細川晴之を細川家の当主に見立て六角畠山軍と共に近江に反三好の兵を挙げさせるも三好軍に敗退し春行も戦死します疲れ果てた春元はその後三好長慶と和睦するも摂津の不問事情に幽閉され永禄6年3月1日に裏切りと戦の人生に幕を下ろします去年50歳キリンが来るライター川嘘の独り言細川晴元は最初から最後まで自前の軍勢を持たず有力な守護や黒人衆に軍事力で依存しそのために派閥均衡が崩れると平和はあっという間に崩壊しました陰謀化で多くの策略を成功させつつも春元に安定した統治がしけなかったのはそのためでその後を受けた機内の権力者たちは権威に頼らない自前の軍事力を重視し急速に戦国大名化が進んでいきます力いっぱい内部分裂した細川本家は多くの人材と政治ノウハウを失い春元死後細川秋元の時代には三好氏の傀儡に等しくなり二度と勢力を取り戻すことはありませんでした。